0: 1, 2, 3... Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre comida do Oriente Médio. E eu tenho a honra de falar com a Suzana e com o Mauro, do Chuck. Tudo bem, Suzana? Tudo bem, Mauro?
1: Joia! Obrigada Gabriel.
0: pelo convite. Poxa, que legal, viu? Uma honra aí gravar com vocês, conhecer né, a trajetória incrível, aí esse sucesso, né, do que essas comidas fantásticas aí, que tá todo mundo falando bem, vários amigos, né, que já foram e tudo mais, nossa, vai ser muito bacana, viu? Mas Suzana, conta pra gente, né, depois vou perguntar pro Mauro também, mas como que surgiu aí a paixão as comidas aí do, do Oriente Médio?
1: Não tem como Falar do Chuck e da minha relação com o Oriente Médio sem falar do meu pai, assim, né? Da minha mãe também, enfim. Meu pai era é, judeu, né? Eu sou judia, ele é sobrevivente do Holocausto, da Segunda Guerra, e aí eu cresci dentro da comunidade judaica. A minha mãe tem descendência japonesa, é uma, um encontro, né? Super interessante de duas culturas muito fortes, né? E é, de muita tradição. E Israel tem isso, né, é de, de juntar, enfim, de convidar todos os judeus para estarem lá, né. E aí eu cresci dentro da comunidade judaica aqui em São Paulo, e foi por aí que foi brotando essa semente de um dia morar em Israel. E assim, foi a melhor experiência da minha vida. Eu fui muito jovem também, com 18 anos, 17 anos, aliás, fui sozinha. E lá eu morava num Kibutz Eu tenho um irmão que mora lá Mas assim, quase que não encontrava E aí eu tive essa minha, minha primeira experiência foi com a comida de rua em especial Porque, enfim, quando você tem 18 anos Você não tem muita grana, né? Então você não vai em, em grandes restaurantes assim. Então eu comia muito na rua Literalmente o que a gente serve no Shuk hoje, né? E eu passei cinco anos lá e aí depois que eu fui embora justamente porque meu pai já era bem de idade eu queria estar aqui com a minha família com meu pai com minha mãe acabei voltando mas isso assim nunca saiu da minha cabeça eu queria de novo sentir aqueles sabores e, e cheiros que eu senti né assim, a minha, quando me perguntam o que, que mais você gostou? eu falo, a comida a comida me, me marcou demais assim
0: eu não conheço ainda Israel, mas, nossa, sou louco, assim, para conhecer também, né? Isso que você falou, né? Tem comidas fantásticas aí. Mas, Mauro, e conta pra gente, né? Eu sei que você é historiador, editor de livros, né? E adora pães, né? É isso mesmo?
2: Então, histórias e carboidrato, né? Eu acho que, <risos> eu acho que se resumir minha história são essas duas palavras, né? Sim, eu me formei em história... E eu trabalhei praticamente a minha vida toda antes de ir para gastronomia é, com produção de conteúdo, é, com edição de livros, é, no mercado editorial didático, né? Então, livros para a escola, o que foi uma escola para mim no sentido de pensar narrativas, de contar histórias. E o Schuck é muito isso, né? Sim. Porque é, a gente está falando de uma região de povos que tem muita tradição, né? que tem muita coisa legal para contar. Então, desde o começo, a gente se propôs a não só fazer comida, né, mas trazer essas histórias, a, a, o que está por trás dos ingredientes, as tradições. Então, foi um prazer assim, juntar essa minha formação né, de vida com uma das coisas que eu mais gosto de fazer que é cozinhar, né? Então, todas essas coisas se encontraram no chuk.
0: Ô, Suzane, você também, eu sei que, acho que você fez design também, mas você trabalhou há um tempo no ramo da hotelaria, é isso?
1: Sim, putz, acho que toda a nossa geração a <risos> gente para, né? A gente fica mudando de coisa toda hora. Então, assim, eu já fui muitas coisas, eu já, eu já trabalhei em, com vendas de artigos de tabacaria, depois eu fui para hotelaria, que tem um pouco de gastronomia dentro, né? Sim. E depois eu fiz design gráfico também, que foi muito legal. Acho que esse conjunto trouxe uma coisa muito interessante assim, para o meu dia a dia. Eu uso muito design hoje, a hotelaria, vendas na questão de hospitalidade, que é uma das coisas que eu mais amo, e tento trazer para o Chu, que assim, a gente busca né, aplicar assim, a, a hotelaria por hospitalidade, né? Acho que essa parte. É o que mais eu gosto, assim, claro, além da comida, né?
0: Ah, vocês se completam muito, né? Porque, né, desde o que você falou, né, Mauro? Da, das histórias, né? Essa narrativa, né? Porque quando você faz um menu também, aí é um storytelling aí, né? Da gastronomia, né? Por onde passar, desde as entradas, menu, sobremesa, né? Coquetelaria. E a Suzana, né? Com design gráfico, hospitalidade, né? Desde a da arquitetura do restaurante, né? Interno lá, que é super moderninho, super bacana, assim. Você se sente, né? Diferente, assim, né, quando você entra, assim, no Shooking. Né, já vi vários comentários, Comentários, né, da atenção, assim, dos atendentes, né, com as pessoas, então isso faz muita diferença, não adianta ter só comida boa, né, se você não tem, né, se sente agradável, se sente em casa, né?
1: É, a gente, claro, a comida, óbvio, é importantíssima, mas a gente, a nossa proposta com o Chuk é justamente essa, a gente quer que o cliente, te... ele entre lá e, de fato, ele entre numa viagem ao Oriente Médio, né, então a gente trabalhou muito essa ambientação com um estúdio de arquitetura muito bacana, que chama Estúdio Vértices, eles nos ajudaram a criar essa atmosfera, literalmente são é um chuque, né, que são os mercados de rua, então assim, é uma casa que tem realmente uma, uma questão sonora muito presente relacionada à cozinha dentro do restaurante, aberta, a, a som, né, a gente valoriza muito a música, a acústica, a nossa forma de atender, a gente quer que seja um chuque mesmo e que, trazer o máximo que a gente puder da atmosfera do Oriente Médio para casa, né?
2: E não só a música, né, mas o, o barulho também, porque é, a, a gente busca muito essa ideia da rua, né, da comida de rua, é, e a rua é barulhenta, né? A rua sim, tem sim. Tem, um, tem um caos, tem um calor, você... e, e o chuque é barulhento. A gente não é que é um erro do restaurante. Para algumas pessoas até pode ser esquisito, né? Mas é a proposta mesmo, né? A Suzana falou da cozinha aberta, então você tá lá, você ouve o, o, os cozinheiros falando, gritando, a, o som é alto, o lugar é meio cavernoso, é apertadinho, então toda essa acústica faz parte do...
1: Ah, é, você tá lá sentada, passa uma cortina de cheiro de falafel, daqui a pouco passa uma cortina de cheiro de kebab, de churrasqueira, <risos> de, de cogumelo fritando, de, enfim, é, a ideia é realmente essa.
0: Assim, Pergunta né, que não quer, como que foi o start? O start foi com Yala Falafio, assim que foi um delivery, né? De comida mediterrânea, assim. Esse foi o primeiro start aí para vocês de negócio gastronômico.
1: E é, ela, quando eu escuto Yala falar, foi até arrepia, meu negócio emocionante <risos> demais para gente. Na assim, a gente passou por um período aí. O Mauro tinha uma padaria e aí acabou, enfim, a gente encerrou as atividades dessa padaria. E aí, nesse tempo, estava rolando o começo da pandemia, né? E aí eu sempre tive vontade de escrever, sem nenhum compromisso, de pesquisar, enfim, continuar minhas pesquisas e escrever sobre o Oriente Médio, sobre Israel, que foi a, o, o país mais próximo né que eu, que eu estive, realmente que eu vivi lá. E aí comecei a escrever no Instagram, super despretensiosamente, sobre comida, cultura, enfim, natureza, história... E o Mauro, né, como historiador...
2: É, e bem nessa fase, assim, ela tava... É, a gente sempre conversou, meu, essa experiência de morar em outro lugar, conhecer de perto uma outra cultura alimentar, é muito rica, né? E ela sempre quis escrever, foi bem, assim, nesse momento que eu saí, fechei a padaria... A gente estava na pandemia, tava, não sabe o que faz, é, qual que vai ser o futuro. E, ao mesmo tempo, a gente falou, poxa, a gente, eu sou descendente de sírios né? Não tive essa vivência que ela teve lá, mas é, tive a vivência na comunidade que veio para cá, para o Brasil, há um século atrás, né? É, a gente tem, de certa forma, então, uma conexão, os dois, né? É, que somos companheiros de vida e também de, de negócio a gente tem uma conexão com essa região chamada Oriente Médio. Eu, do lado sírio-libanês, e ela, do lado de Israel. Então, aí a gente falou, meu, tá aí, esse é o negócio, vamos montar alguma coisa de comida do Oriente Médio, né? E daí foi assim, mas foi uma loucura, porque a gente, ela começou a, a contar essas histórias, de repente chegou um pedido,
1: é, tava, tava aqui escrevendo, apitou no meu WhatsApp aqui, porque eu tinha colocado o telefone nessa página Um cliente, né, chamado Shai, que é um israelense, que mora no Brasil, que mora aqui em São Paulo E ele falou, vocês fazem comida para entregar? Aí eu olhei para o Mauro e falei, ixi, e aí, a gente faz? <risos> Eu falei, faz. Nessa época a gente já estava testando várias receitas, fazendo falar, foi sem parar, chamando um amigo para experimentar, corrigindo, fazendo pão. E a gente falou: Meu, vamos atender? Vai ser uma experiência super legal, né? Eu, ele era super, enfim, é uma pessoa super gente boa, cliente nosso até hoje. E aí a gente foi nesse dia, falou: oh, Eu consigo te entregar à noite, pode ser? Isso já era de manhã. E aí a gente saiu correndo atrás de embalagem Fizemos tudo Nossa. E entregamos na casa dele assim. Eu falei, gente, vai ser legal isso Vamos ouvir, ele é israelense né? O que ele vai dizer sobre a comida E assim, o Yala surgiu através desse momento assim É uma história muito, muito engraçada Mas muito legal, né?
2: É, e aí foi assim Isso é... O Yala Falafio foi uma, um projeto Que a gente cozinhava aqui de casa mesmo Por encomenda e o único canal de divulgação era o Instagram. Assim, por mais precário que pareça ser, é, a gente sempre foi muito profissional, assim, né? De, de contar as histórias, de fazer um menu conceitual, de divulgar isso no, no Instagram de forma orgânica. E foi acontecendo. Foi entrando pedido, entrando pedido, Virou um negócio.
1: A gente preparou a cozinha de casa, tipo... Falamos, não é mais a cozinha da nossa casa. Agora é a cozinha do Yala... <risos> a gente estruturou um mini-delivery dentro de casa, né, por encomenda.
2: E em poucos meses a gente estava vivendo disso, assim, tranquilamente.
0: Caramba, que história, hein? Nossa! E até é até engraçado, mas quando você postava, assim, Suzana, você também postava, né, que você falou na sua página, você também postava comidas também, que daí que despertou para ele, assim, nossa... Vocês também fazem, foi um pouco então assim, né? De algumas postagens que ele falou, pô, será que vocês fazem tal
1: total? Tinha assim, tinha bastante coisa de comida, e eu ficava enlouquecida porque eu ficava atrás, eu queria comer aquela comida, né? E eu falava, putz, é, ia... deu uma força para a gente começar o Ela Tempo, mas não, não encontro nada aqui muito próximo, sabe? Tem lugares maravilhosos, claro, na época, né? Agora a gente tem outros, mas é, há dois anos atrás não, não tinha assim muitos lugares. É, que, parecidos realmente com, com aquele sabor que tinha me marcado tanto,
0: né? E bacana que aquele é cliente até hoje, né? Desse super amigo aí de vocês, né? Ele foi o grande start, né? É,
1: eu acho que nem sabe, eu vou mandar esse podcast pra ele depois <risos> pra ele saber dessa história, porque <risos> nossa. é um, um, um... como é que se fala? Ele deu pessoa? um empurrãozinho. É, deu um empurrãozinho.
0: E aí, tipo, essa transição, assim, né? O negócio foi crescendo tanto que vocês falaram, nossa, agora acho que eu, é a hora, assim, de abrir um, um restaurante, né? Tudo mais foi como foi essa transição do Yala para o Shuki?
2: É, foi a gente viu que era possível, né? A gente seguir numa coisa que a gente gostava e que fazia sentido assim um sentido pessoal, né? Digamos, por juntar a nossa vida, a nossa história, é, o que a gente gostava de fazer. Eu pirei aí, eu fui é, sair. Saí da da fermentação natural, da da panificação francesa e falei, meu, tá aí, Oriente Médio, foi onde o pão foi inventado, é a tradição de panificação mais antiga do mundo, onde o trigo foi domesticado, e daí eu falei, meu, eu eu quero fazer esse projeto, assim, de uma forma de mergulhar mesmo, sabe, na na história e nas coisas... E aí foi indo. Bastou pouquíssimo tempo para a gente perceber que, claro, a gente tinha que abrir um lugar, sabe? Era o próximo passo. Nossa, que legal. A gente, né, a gente falou, ah, vamos abrir uma,
1: uma portinha, né? Porque, enfim, é, não ia dar pra gente abrir um restaurante. Vamos abrir. A gente começou a procurar lugares, que a gente tava louco de vontade de abrir uma portinha pra vender falafel tá. né? E aí a coisa foi foi desenrolando, e aí a gente conheceu um grupo de de investidores, né, que apostaram na nossa história, no nosso desejo, no nosso sonho.
2: Aí, assim, deu certo de a gente montar um um plano de negócios, de apresentar algo com, com um conceito, e pensar uma marca que fizesse sentido em São Paulo, sabe, que tem uma colônia árabe muito grande, tem uma colônia judaica também grande, tem uma história dessa comida muito antiga, né, tem mais de 100 anos que a gente come comida do Oriente Médio aqui em São Paulo, e a gente falou, meu, a gente é um passo... Nessa longa história de, de do paulistano começa a comida, tem tudo para dar certo. Vamos, vamos apostar, é, e aí a gente foi atrás, né? A gente sabia, por exemplo, que Pinheiros era um bairro bom, porque eu tinha informação de onde as pessoas estavam, né? Os nossos clientes estavam por conta do delivery, né? A gente foi, vamos, vamos em Pinheiros, vamos aqui, fomos cercando. É, de coisas, das informações que a gente tinha, com conceito, atrás de um estúdio que pudesse transmitir essa ideia da, da comida de rua. Ah, e aí foi, foi maravilhoso, assim, construir esse, é, esse negócio com tanta coisa que a gente gostava, né?
0: Não, ficou, ficou incrível, né? Arquitetura, design, né? Estúdio Vértice, né? Que você comentou, nossa, muito parabéns, muito, muito legal o conceito, tudo. Muito, muito bacana. Entrando um pouco no, no menu, né? para quem tá escutando, assim, falando, nossa, já tô babando aí. Conta pra gente um pouquinho dessa construção do, do menu, assim, desde as entradas, né? Que é chamado de mesa, né? Uhum. Depois vai passando pelos outros, né? Dando Conta pra gente um pouquinho como que funciona.
1: Na verdade, assim, a gente pensou no nosso cardápio. Quando vai, quando vai um cliente no Chuuk, ele fala, ai, me ajuda? O que, que, que vocês me sugerem? eu a, gente, a nossa equipe, né? A gente sempre sugere assim: você quer ter uma experiência como no Oriente Médio? Então, assim, pede um pouquinho de cada coisa, pede uma mesa, um, um espeto. É, a gente tem os especiais do vezes A gente não inventa nada, né? A gente traz o que já todo mundo come, mas, enfim, tem alguns pratos que a gente colocou, é um a nossa cara, assim, né? Então a gente sugere da pessoa pedir várias vários pratos e comer, compartilhar conversar, não pedir um prato, né? Tirando Sim. nossos executivos claro que são pratos da galera que precisa comer mais rápido, na hora do almoço mas assim, nosso cadáver é separado entre as mesas, né? Que podem ser entradas ou não entradas, você pode ficar ali mesmo se você tiver afim. Se tiver afim de um sanduba com uma batata frita também rola, tem uma sessão só de sanduíches e são sanduíches gigantes super bem servidos, frescos cheios de salada, picles, molho, então também assim, geral realmente não cabe outras coisas quando você come o sanduíche, é, depende da vibe, né? Às vezes você tá nessa vibe do sanduba, mas você tá numa vibe de passar mais tempo dentro do restaurante conversando né? aí gente, a gente recomenda fazer essa mistura, né? Pedir várias coisas é, e tem os espetos, né? Que a gente a nossa proposta são os espetos é, turco-iranianos, então a gente serve o aquele espeto mais achatadinho, né? Sim. Na casa a gente tem é, bovino, cordeiro, frango, a cafta, né? E aí vem com pão, folha, vegetais, é, cebola, no estilo turco, né? Com suma, que é um tempero bem característico do Oriente Médio, em especial Turquia.
0: E desde as entradas, né, Mauro? Essa parte da panificação, né? O pão pita, você que receita aí sua, né? Da parte aí de panificação, né? Que sai quentinho, né? É, o
2: pão é muito fundamental no Oriente Médio, né? É, o pão, ele não é só é, um alimento, ele é como se fosse o nosso talher, porque você, praticamente todas as comidas, você come enrolando a comida ou colocando a pasta né? no pão. E daí o pão, assim, o jeito tradicional é você faz como se fosse uma colher mesmo com o pão. Você rasga um pedacinho dele, faz uma cunha, e você pega o alimento com o pão. É, então, desde sempre, a gente falou, a gente vai ter o pão da casa, que a gente vai fazer todos os dias, poucas horas antes de sair para o serviço. É, então, o pão é muito importante. É, a Suzana falou da mesá, né, que são essas entradas. É mais que as entradas, na verdade. É, o, é, é a cultura, é como se come. né A mesá tem mais a ver até com... O jeito que você vai estar comendo, o tempo mais vagaroso de você comer, de pegar várias coisas, do que com pratos em si, né? Sim. Você pode montar uma mesa de diversas formas, né? Saladinhas, os faláfeis, as pastas, um kibe. Então, você compõe como você quer. O importante é você se demorar, ter contato com com o comensal que está com você... É, conversar, isso que é a cultura do Oriente Médio. E o outro lado do cardápio é, são as comidas de rua mesmo, que são sanduíches, então a gente tem é, os três tipos de sanduíche, né os que são na pita, você corta a tampinha do pão pita e ele vira uma bolsinha, né? é uma tecnologia de, de, de comida de rua isso, e você enche essa bolsinha com, com os recheios tem os sanduíches enrolados no pão folha, que é o shawarma, né? aquele pão bem fininho, o sage para os árabes e o lafa para para os israelenses, e tem também agora, a gente está entrando com os kebabs, que também é um outro pão que a gente está desenvolvendo para compor todos os tipos de sanduíche que tem no Oriente Médio. Então, tem tem a mesa, tem os sanduíches e tem os kebabs que, a gente sempre fala, espetinho é comida de rua, em qualquer lugar do mundo. Você vai para o Japão, você vai, vai para o Sudeste Asiático, tem muitos espetinhos de rua. Sim. No Oriente Médio é a mesma coisa, em São Paulo é a mesma coisa, né? Então, é baseado assim, o cardápio está montado em cima disso. Os sanduíches, os espetinhos e, e essa cultura da, da mesa.
1: Como o Mauro falou, né? A gente a gente alugou o ponto. A primeira coisa foi onde vai ser a padaria, né? A gente tem uma padaria lá no andar de cima que é um lugar que só que faz pão, né? Então o dia inteiro fazendo pão. O pão é muito valorizado, assim.
0: Nossa, que legal! Eu estava falando das pastas, né? Poxa, além das pastas, né? Romos, coalhada seca, babaganuše e tal. Mas tem uma que é de pimentão, né? Com romã, assim. Nossa, conta um pouquinho sobre essa pasta.
1: Tem a é muramara. É, essa pasta, assim, assim, todas eu amo demais, mas muhâmara realmente é, ela é muito potente de sabor, assim, de... é para quem curte pimentão, né? Mas tem aquele gosto defumado, né? Pimentão, nozes, melas de romã, especiarias, não tem como não ficar bom, né? É uma... a gente sempre sugere, assim. Tá todo mundo mais acostumado com coalhada, babaganute, alguns são maravilhosos, mas muhâmara, né?
0: Tá fazendo super sucesso. E tem também uma berinjela aí que tá imperdível, né?
1: É, a Ratsy, essa berinjela, ela entrou um pouco depois no menu. Era algo que a gente fazia no Yala aqui. Só que era um pouquinho diferente, né? Porque era como era no delivery, ela era, a gente ajustou umas coisas. Mas essa brinjela, ela é aquele prato que virou o hero do restaurante, literalmente, né? É, quase todas as mesas, a gente olha, tem a brinjela, a né? A é a brinjela em hebraico, né? Tá. É, e aí é uma brinjela que a gente faz na brasa, e aí a gente tempera ela. Ela vai morninha, com coalhada, romã, hortelã, limão ciliano flor de sal, é maravilhosa, tem uma galera que fala, putz, eu não curto brinjela, mas a pessoa pede, vai, vou pedir. A, a equipe sempre recomenda também. <risos> e aí a pessoa fala: putz, cara, eu gostei, né? eu não gosto de brinjela. É uma brinjela especial, de fato. Realmente é um, é um prato bem diferente. Né?
0: Gostoso, né? E ela vai pra uma colhada em cima, assim? Uma colhada seca?
1: Sim, a gente coloca uma bola de lava, né? Que é uma colhada também, um pouquinho ah. menos seca, né? Um pouco mais molinha, cremosinha, assim. E aí é uma, uma textura muito confortável, né? Ela tem um, por exemplo, da brinjela, com uma coalhada. Então, um prato muito levinho, ao mesmo tempo, bem rico de sabor, assim.
2: É, e assim, assim como tudo no, no chuk, assim, no cardápio, né? A gente, como a Suzana falou, a gente não inventa coisa, a gente não é os chefes cria- criativos, assim, né? Autorais, Digamos, né? Autorais. A gente quer justamente buscar nas tradições que são muito pesadas, né? então a gente valoriza o tradicional. É, a berinjela, assim como quase tudo, assim, está é, no cardápio porque, de fato, é importante na cultura alimentar do Oriente Médio. né? Então, a berinjela assim, tem livros de receitas é, de 600, 700 anos atrás falando de várias técnicas de preparo da berinjela. É é muito importante a berinjela, então a gente falou, ela tem que ser um prato, a berinjela tem que ser um prato, porque é importante no Oriente Médio, né?
1: É, eu chamo que é a rainha dos vegetais, assim, a berinjela. A berinjela e o couve-flor também muito, né?
0: Isso, isso que eu um couve-flor empanado, né?
1: Sim, o couve-flor, é esse prato também entrou recente. É um couve-flor empanado que a gente faz com uma massa bem temperada. Enfim, colocar várias especiarias e é delícia para tomar com cerveja ou para acompanhar outros pratos. E a gente chama ela de zahav, né? Zahav significa ouro em hebraico. E a gente fala ouro porque ela é, ela é amarela, né? Essa massa Sim. do empanado a gente usa safrão, né? Então é... ela fica bem amarelinha, assim, a gente serve com tahine bem crocante. Aí, as, assim.
2: Os floretezinhos, né, da, da couve flor ficam parecendo uma pepita, né? De ouro. Então... <risos>
0: Caramba, que legal. Não, isso aqui é bacana, né? Porque assim, até tantos sanduíches que você falou, né? desde do Shawarma tal, os kebabs e tal, os espetinhos aí no, na brasa, tal, no carvão e tal. Mas para quem é vegetariano, né? Vegano assim. Tem muita opção, né?
1: Tem muito, assim, a galera escreve, ah, vocês são veganas, a gente já fala, vem, vem, que te juro que não vai te faltar opção.
0: Putz, que legal. E na parte das bebidas, assim, tem umas sodas também, né? Sodas bem bacanas, né? Sim,
2: é... as sodas surgiram, assim, de... dessas pesquisas que a gente faz, né, e acabamos descobrindo que o primeiro povo a fazer é, bebidas gasosas com suco, com açúcar, foram os árabes. Olha. Né? Eles pegavam água mineral de fontes gasosas, né? Então, naturalmente a água gasosa, e eles misturavam com suco de, de frutas, né? E açúcar. É, o açúcar também assim, é muito importante. Foram os árabes que levaram para o mundo, assim, o açúcar, né? E os europeus, quando eles chegavam lá, na, na Idade Média, no Oriente Médio, eles ficavam assustados e felizes com essa ideia de colocar, adoçar bebidas, essa ideia de adoçar bebidas, né? De fazer ou com açúcar ou com xarope, é do Oriente Médio. Então a soda é do Oriente Médio, não é italiana. <risos> Chegou na Itália pelos árabes. Então é mais uma coisa assim que a gente falou, putz, tem que ter, meu, porque. E tem no Oriente Médio, tem casas de soda na, na rua, né? É muito tradicional você tomar essas bebidas, lojinhas, tem dezenas de marcas de, de refrigerantes mais naturais,
0: sabe? Que legal.
1: É muito legal. Assim como chás, né? A gente tem uma sessão no cardápio só de chás. Então tem chá quente, chá gelado, chá ambiente...
0: Chá gasoso. Chá né?
1: gasoso, porque o chá é muito importante também, né?
0: Com certeza. Nossa, que bacana. Eu adoro chá gelado, entre outros aí também. É muito bom, chá comum todo né? E a é... parte de drinks também, muito legal, né? Quem assinou a carta foi, foi o Alê Agostino
2: Sim, a gente... É... Não tinha experiência nenhuma com coquetelaria, né? É, o nosso ramo mesmo é a comida. E a gente foi buscar um parceiro para ajudar a gente, né? A fazer essa primeira carta, pelo menos a mais conceitual, né? Da casa. A gente precisava é, começar com algo que fosse coerente com o restante do restaurante e tivesse qualidade. E a gente chegou no Ale da Agostino, que é um dos é, mixologistas aí mais importantes aqui do Brasil, né, é, e que tem uma marca de, de bebidas, né, de destilados, então a gente, além de usar os coquetéis que ele criou, a gente também usa o, a, os destilados dele, né, da Apotec, e a gente foi bacana esse processo com ele, porque a gente falou, propôs para ele o desafio dele usar Araque, né, que é um, é um destilado de uva do Oriente Médio, é infusionado com anis, ele é translúcido, né, ele é, é, é cristalino, Quando tem, tem uma magia dele que é quando ele entra em contato com água ou com gelo, né, a água na forma sólida, é, ele fica branco, então a gente sempre pensou assim nisso, putz, é, seria legal porque é difícil você achar a né, é, na cidade, é um, é, normalmente é um é uma bebida que as pessoas não gostam muito por causa do Anise, ela é muito perfumada, e a gente falou, propôs esse desafio de montar uma carta para o restaurante baseada em Araque, né? Drinks com Araque. Depois, agora, a gente já ampliou, colocou, tem até caipirinha agora, <risos> para atender a tem todo batidão, mundo. tem batidão,
1: batidão dos brimo, que é uma, um batidão de maracujá com tahine, que é uma delícia.
0: Que bacana, né?
2: A ideia inicial foi fazer uma carta baseada com um Araki, né?
0: Ô, Suzana aí, Mauro. E vocês, assim, entrando agora um pouco na parte da, das sobremesas, né? Vocês são aí da turma do doce?
2: Nossa, total! <risos>
1: total! <risos> A parte sobremesa é super interessante, assim, porque a gente adora comer doce, mas a confeitaria também não era algo, assim, nossa, é o nosso forte, né? Então, a gente falou, pô, tem tanta, né, dando sequência um pouco dessa parceria com a Lê na carta de drinks. Na sobremesa também a gente tem várias parceiras interessantes, né? Tipo assim, os sorvetes que a gente serve lá são da Alcacem, que é do Alá, que é um palestino que vive no Brasil e que tem uma sorveteria. Então, a gente falou, pô, muito legal, né? Vai vai de encontro com o nosso conceito. A gente quer trazer todos os povos, né? Israel, palestinos, eh, libaneses, sírios, turcos, egípcios, enfim. E aí, a gente... Ele faz um sorvete maravilhoso, super natural, um sorvete de qualidade. E a gente convidou ele para fornecer os sorvetes da casa, né? E também as baklavas, que são aqueles folhados... Aquela massinha folhada recheada que a gente conheceu o o Mohana, que é um sírio que vive no Brasil. Era um advogado que veio para o Brasil, passou a estudar confeitaria por conta dos conflitos sírios né, da guerra. E aí ele faz a melhor baclava que eu já comi na minha vida, assim. Eu nunca comi uma baclava tão deliciosa, assim, com a manteigada, assim. É, é nossa, número um, assim. E aí ele fornece pra gente também. Então a gente tem sobremesa do que um palestino fornece, que o um sírio fornece. Que é super legal que, enfim, é também né, uma, uma forma de, da gente oferecer, né, assim, sobremesas Sim. preparadas por pessoas que nasceram, né, nessa...
0: Tem mais propriedade do, que, mais a gente, propriedade né, Pro? do
1: que a gente, exatamente.
0: Hum. Que bacana, não, eu vi que tem um... Eu adoro sorvete, né, e tem um sorvete de, de figo, né, tem um de tâmara, e, e assim, é, com farofinha ali pistache, não tem como dar erro, né?
1: Não hum. tem, Aí a gente tem a sobremesa <risos> da casa também, que é a produção nossa, que é a namura, que é um bolo de semolina muito tradicional, todo Oriente Médio, bem molhadinho, com aquele mel que a gente faz com flor de laranjeira, aí a gente Nossa. coloca uma bola de nata também, que a gente prepara também com flor de laranjeira, especiarias, limão, siciliano, maravilhosa. E o malabi, né? Que a gente até brinca que é o malabilhoso. <risos> que é, é, na, é, tradicionalmente, é com damasco, na casa a gente faz com frutas, a gente faz uma geleia, uma compota de frutas, às vezes é frutas vermelhas, a gente faz com manga maracujá, que é uma sobremesa levinha, é um flan, na verdade de leite, e que combina muito para comer depois de, com comidas, enfim, você come comida muito rica em especiarias, o leite, ele igual que brincam, né, quando você toma, come pimenta, que você fica, ah, tá ardendo, toma um copo de leite. Né? Então, o Malab, como ele tem essa base de leite, ele dá aquela calmadinha, uma refrescada. É uma sobremesa bem levinha, não tão doce, super gostosa. Hoje é uma das sobremesas que a gente mais... É, serve,
0: né? Poxa, uma perção, hein, Suzane Mauro? Poxa, desde as entradas, né? A gente passa aí pelo sanduíche ou o prato executivo, né? Que você falou, tá um pouquinho mais com pressa, mas tem tanta coisa boa. ainda fecha com essas sobremesas, né? Meu Deus, o pessoal deve estar tá babando aqui, né?
2: Fecha com, com um cafezinho. Sim. E, <risos> e uma câmera. É, com uma câmera do Irã, que a gente conseguiu importar, que é uma câmera um pouco diferente. Não é é nem aquela tâmara mais sequinha e nem aquela jumbo, né? Que é aquela grandona, que é bem doce, que é deliciosa também. Tudo assim, tudo a gente vai pensando em trazer a experiência do Oriente Médio, né? Esse é o objetivo máximo.
0: E muito bacana, né? Recentemente vocês ganharam, né, no passado, o prêmio né, da revista Veja, né? Nossa, ajuda muito, né, na divulgação e o reconhecimento, né?
1: Nossa, sem palavras, esse dia aí eu não sabia o que eu fazia, na verdade Foi um dia assim que tipo, passou toda aquela história na nossa cabeça A gente em casa, subindo e descendo elevador sem parar Os vizinhos loucos da vida, porque a gente ocupava o elevador E aí ao mesmo tempo o elevador ficava aquele cheiro de faláfio E os motoqueiros ligando sem parar, uma, uma loucura Passou toda essa novela, sabe? Foi muito emocionante pra gente é... nossa nem nem sei o que dizer assim realmente foi muita alegria
0: Não, isso é muito legal assim eu tenho gravado com né diversos né diversos chefes diversos empreendedores agora recentemente gravei né com a Giovana Perroni né do, do Casa Rios tal já ganharam o prêmio né o marido dela de Chefe revelação e tal, e tudo mais, e ajuda, ajuda bastante, né, isso. E até também com o, com o FAMI, né, com o Marcos Sainzetti, ele tinha outro restaurante antes do FAMI, e ele contou, poxa, o prêmio ajuda muito, né, ajudou ele muito, né, é, nessa divulgação, na mídia, né, para todos, né, dá uma repercussão muito legal, né.
1: Muito, nossa, a gente, restaurante, acho que todos, né, bombou, assim, Bombou muito, a gente estava, graças a Deus, estava legal, mas assim, o prêmio obviamente empurrou muito. A gente é bem grato, na verdade, a toda, toda essa galera que reconheceu nosso trabalho, nosso esforço, a Patrícia Ferraz do Paladar também, que Sim. foi uma das pessoas que, quando a gente era de casa, falou da gente, assim, é uma história bem engraçada, inclusive. A gente que fazia as entregas também na época, né? Cozinhava tudo e fazia as entregas, Você ia correndo para chegar no horário que o cliente queria e aí um dia a gente estava fazendo entrega e aí tem o programa dela por aí na Rádio Dourado. sim
0: sim acompanho até escutei o episódio o episódio da Patrícia né? acompanho o trabalho ah, dela não. e ela contando ó oh, vocês não podem perder tal muito muito é, bacana essa muito fase, legal eu,
1: Pra, assim, eu sei de cor, assim, o dia que ela falou, porque a gente estava <risos> dirigindo e nem esperava, nem esperava dirigindo, eu curto o dourado, assim, no trânsito e aí falou é, anota esse nome, e ela falava eu falei, Mauro, você ouviu o que ela falou? aí eu, a gente era de casa, né, era um negócio micro, aí ela falou, ele falou, minha meu, eu falei para o carro, vamos vir, acho que é a gente, assim, foi muito muito, a gente comemorou pra caramba então ela é outra pessoa, assim, como o Chai esse cliente, que a gente é... Grato eternamente. Essa noite, esse dia aí, a gente trabalhou, viramos madrugada aqui cozinhando. Foi lindo, foi muito legal.
0: E tirando assim a gastronomia, né, do do Oriente e tal, tem alguma outra aí que vocês gostam bastante?
1: Ah, para mim, a, a japonesa oriental, com certeza, por conta da minha mãe, né? Então eu cresci assim, de um lado tinha Guia Viu Te fish que é um prato tradicional judaico, do outro lado tinha Mitsushiro, Gohan, todo dia tinha Gohan, era uma coisa assim, né? Eu convivi muito com essas duas gastronomias, Para mim é a japonesa, assim, eu amo demais.
0: o Mauro, eu sei que você também é da turma das pizzas aí, hein? Sim, isso aqui se deixar é todo é. dia. <risos>
2: Não, com certeza, Assim, Eu acho que o problema da comida foi resolvido com a pizza. O, o, que, o que o mundo faz é só, é só invenção de moda, porque a pizza já resolveu. Já
0: resolveu, né? É, é,
2: meu, é uma massa é, de pão, né? Porque pizza é um pão também, é um pão recheado, com molho de tomate, com recheios que você quiser, assada no forno. Meu, é... Pizza, com certeza, comida italiana é o que, tirando o Oriente Médio, é o que mais me alegra.
0: Tem algum país aí que vocês ainda não visitaram, ou do Oriente Médio, algum outro país que vocês gostariam muito, assim, para conhecer também a gastronomia e a parte turística, assim?
2: Ah, tem, tem bastante. A gente tá planejando ir pro Irã, Irã e Iraque, que a gente conhece pouco, né? A gente fica mais ali no no Levante mesmo, que é Israel, Síria, Palestina, Líbano, e o Egito também a gente estuda um pouco, porque é é onde surgiu o carro-chefe do restaurante, que é o Falafion. Bom, tem muita coisa, a gente conhece pouco ainda, né, mas a gente pesquisa muito. Isso é, assim, muito, muito importante para o nosso trabalho, né? A pesquisa.
0: Poxa, Suzana e Mauro, que bacana, viu? Pena que o tempo é curto, né? Mas eu queria, vou marcar aqui vocês, mas deixar o Instagram, né? Que é o Shuki Falafel. E vocês estão em Pinheiros, né? Na rua Ferreira de Araújo 385, né?
1: Ferreira de Araújo 385, todos os dias, menos segunda-noite... Tá. É, mas vamos lá, querendo Uma
0: esquininha. <risos> que bacana. Então, para quem tá escutando aqui, né? Já ficou aí babando aí, e quem é fora de São Paulo, tá visitando São Paulo, e, né? Para os que são daqui, né? Fica o convite aí para todos conhecerem. Com né?
1: o maior prazer, gente.
0: Obrigado, viu, Suzana? Obrigado, Mauro.
1: Obrigada a você, Gabriel.
2: Obrigado a você, Gabriel.
0: Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau,
1: tchau. tchau. tchau.
2: Gostou do episódio? Envie uma mensagem no Instagram Paladar Distinto. O Gabriel ficará muito feliz em falar contigo. Compartilhe com seus amigos, isso ajudará na divulgação do podcast, e mais pessoas terão acesso a diversas histórias como essa. Até um próximo episódio.